0: Ciao a tutti e bentornati sul mio podcast, spero che stiate tutti molto bene e che siate pronti per ascoltare questo nuovo episodio, perché con me ho un ospite oggi, quindi sedetevi, prendete la vostra tazza o tazzina di caffè o di tè o di qualunque cosa voi beviate, può essere anche alcolico, va bene. Come vi dicevo, ho un ospite con me oggi che è una creativa a tutto tondo. È infatti una blogger, un'insegnante di inglese, una traduttrice, una scrittrice ed è anche farmacista. E ho avuto il piacere di conoscerla virtualmente tramite Instagram, ma spero davvero di conoscerla di persona in un futuro molto prossimo. Chissà che cosa ha in serbo per noi il futuro. Allora, la cara Jasmine oggi ci parlerà un po' di sé e ci racconterà di come ha imparato l'italiano. Benvenuta Jasmine. Ciao a tutti,
1: mi chiamo Jasmine, sono canadese, nata e cresciuta a Edmonton, la capitale della provincia dell'Alberta. Adesso abito a Bergamo, vicino a Milano, con mio marito Massi, Massimiliano e il nostro gatto Puffo. In Canada ero una farmacista e ho lavorato come tale per un paio di anni Prima di trasferirmi qui in Italia Invece adesso, siccome non avendo nessuna voglia di tornare a studiare Per poter fare la conversione della mia laurea in farmacia Sono un'insegnante di inglese Insegno agli adulti e anche nelle scuole medie A volte faccio quello che chiamo... Language consulting, consulenza linguistica, aiutando le aziende con le traduzioni. Ho iniziato da poco a fare l'interprete, che è una grande sfida, perché devo tradurre dall'inglese all'italiano. Nel mio tempo libero scrivo un blog, Questa dolce vita, dove parlo della mia esperienza di straniera in Italia, delle... Differenze culturali, di come studio la lingua, eccetera.
0: Allora, Jasmine, quando è stata la prima volta che hai messo piede in Italia? La prima
1: volta che ho messo piede in Italia è stata nel febbraio del 2009, quindi 11 anni fa. Avevo appena conosciuto Massi in Canada sei mesi prima. Lui, dopo aver finito la ricerca di Tesi, è tornato a Bergamo a dicembre e durante la nostra weeding week, il cosiddetto like, spring break, sono andata a trovarlo. E mi ricordo di, di essermi innamorata di tutto e di più in quel viaggio. Pensavo di non aver mai visto un posto così bello come l'Italia nella mia vita.
0: E qual è stata la cosa più difficile del tuo trasferimento o comunque del tuo cambio di vita?
1: La cosa più difficile del mio trasferimento sicuramente è stata lasciare la famiglia e gli amici di una vita. Mm, sono molto, molto legata soprattutto a mia mamma, ma per fortuna riusciamo a vederci almeno una volta l'anno. L'altra sfida è stata rinunciare alla mia professione perché mi piaceva tantissimo aiutare i miei pazienti.
0: Se potessi tornare indietro, c'è qualcosa che faresti diversamente?
1: Se potessi tornare indietro, non c'è niente che farei diversamente. Non credo nei rimpianti, credo nelle cose fatte con cuore. Fortunatamente, prima del trasferimento, avevo deciso di studiare l'italiano all'università. Quella decisione mi ha aiutato aiutato tantissimo quando sono arrivata qua.
0: A proposito della lingua italiana, prima di conoscere tuo marito Massimiliano, avresti mai pensato di imparare l'italiano? Allora, prima di conoscere Massi, non avevo mai pensato di
1: imparare l'italiano. Infatti, quando ci siamo conosciuti, avevo già fatto due anni di russo e lo parlavo abbastanza bene. Ma dopo il primo viaggio in Italia quando ho conosciuto i genitori di Massi e ho scoperto che non, non sapevano nemmeno una parola d'inglese, ho deciso di lasciare il russo e di cercare di apprendere l'italiano. Quindi, posso dire di non aver imparato l'italiano per Massi. Ma per i miei suoceri. Toglimi una curiosità. A casa che, che lingua parlate? A casa parliamo misto di italiano e inglese, a volte cambiando perfino nella stessa frase, per esempio, hai preso le crocchette per le, The Cat or Have you seen where I put my occhiali? Poi dipende anche dalla stanchezza. Alla sera forse preferisco l'inglese e Massi preferisce l'italiano. E quando guardiamo una serie televisiva la guardiamo sempre nella lingua originale con sottotitoli.
0: Tu sei immersa nella lingua e nella cultura italiana da molto tempo. Pensi sia sufficiente questo per imparare una lingua o comunque nel nostro caso l'italiano? Assolutamente no. Non
1: penso che sia abbastanza essere immersi nella lingua per impararla. Per la maggior parte delle persone, noi che non siamo geni, non è abbastanza io ho più di 5 anni di corsi di lingua italiana alle spalle e per esempio quando sono venuta in Italia avevo già la base base grammaticale e purtroppo ci sono tante persone che vengono qui pensando che stando in mezzo alla gente impareranno l'italiano dopo un paio di settimane Rimanendo poi stupiti quando ciò non mancare. Conosco tante persone che sono qui da tanto tempo, anche più di me, e riescono a malapena a ordinare in un ristorante. Oltre a studiare ci vogliono la passione e la volontà per imparare una lingua. A volte le persone mi chiedono... Quanto tempo ho impiegato per imparare l'italiano? La mia risposta è sempre lo sto ancora imparando, è la verità. Cioè, ogni giorno cerco di leggere in italiano, di insegnarmi delle parole nuove, delle espressioni nuove, di parlare con tutti. La commessa al supermercato dove vado ormai conosce la storia della mia vita.
0: Visto che ci siamo, che siamo qui a parlare di questo, vuoi dare qualche consiglio a chi ci sta ascoltando?
1: Mm, Il mio consiglio è cercate di parlare con tutti, dovete creare delle situazioni dove potete parlare o spiegare qualcosa. I miei studenti d'inglese mi dicono sempre che capiscono bene, leggono bene, scrivono bene, ma, ma fanno fatica a parlare. È l'unico modo per migliorare qualsiasi lingua parlata e parlarla. L'altra cosa che direi nelle parole di Tommaso Paradiso, non abbiate paura. Cioè, non abbiate paura di sbagliarvi. Gli italiani dicono sempre, sbagliando si impara. Dovete lasciare stare il concetto della bella figura quando state imparando una lingua. Anzi... Sapete se state imparando davvero? Nel 99% dei casi vi sentite in, 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 in imbarazzo. <ride>
0: Ti ringrazio per aver risposto alle mie domande, mi ha fatto molto piacere parlare con te oggi e spero che questa nostra chiacchierata possa essere utile per molte persone, anche solamente per ascoltare una storia o un'esperienza diversa dalla propria. Io trovo molto affascinante ascoltare le storie delle persone, e quindi mh, spero davvero che questo episodio di oggi possa essere utile per molte persone. Ciao a tutti, thanks everyone, thank you, Lucrezia, for having me on the podcast.
1: Uh, uh, it was really so nice, such a pleasure, and thank you so
0: much. Hugs. Io ringrazio tutti voi che state ascoltando questo episodio, e se pensate che possa essere utile, per, non so, un vostro amico o una vostra amica, non esitate a condividerlo con loro. E volevo ricordarvi che questo podcast è disponibile su SoundCloud, su iTunes e su Spotify. Grazie mille ancora e ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto, ciao!